0: Современные историки и религоведы задаются вопросом, где был, чем занимался Иисус в возрасте с 12 до 30 лет. Действительно, всем известно о его чудесном рождении, оно подробно описано в Библии. В Евангелии от Луки приводится также эпизод, который произошел в храме, когда Иисусу было 12 лет. Однако в следующем эпизоде, где упоминается Иисус, Его крещение в реке Иордан, и это как раз-таки следующий разбираемый нами 9 стих Евангелия от Марка. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». В этом стихе нет никаких сведений о том, как Иисус прожил 18 лет перед началом своего служения. Однако мы сможем поговорить о месте, где Он жил, а это очень ценная для нас информация. Еврейское произношение «Иисус из Назарета» звучит как «Иешуа Ганоцри». Знакомы, не правда ли? Отсюда и имя персонажа Романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сегодня поговорим о Назарете Галилейском, об этом месте, а также о некоторых сложных вопросах, связанных с ним. Мы можем с вами встретить в Евангелиях, что Иисуса называют Назареем. Под этим словом ветхозаветняя религия подразумевала человека, принявшего обед на время или навсегда, воздерживаться от употребления винограда и произведенных из него продуктов, в первую очередь вина, не стричь волос и не прикасаться к умершим. Был ли Иисус Назареем в этом смысле? Нет как видим из Евангелия. Иисус употреблял вино и прикасался к мертвым телам. К тому же, если бы Он дал обеты Назарейства, евангелисты наверняка написали бы об этом. Однако на страницах Нового Завета о принятии Господом Назарейства ничего не сказано. Надо сказать, что многие, к примеру, Иоанн Златоуст, слово Назарей по отношению ко Христу воспринимали как синоним слова Назарянин, и не толковали нюансы понимания. Это первая точка зрения многих уважаемых служителей. И в этом случае трудностей в понимании не возникает, так как Христос действительно провел детство в Назарете, и поэтому вполне мог называться Назарянином, то есть выходцем из Назарета. Другая же точка зрения была также у многих не менее уважаемых служителей. Они различали эти слова по смыслу. Например, Иероним писал «Назарей» значит «святой», а что Господь будет святым, об этом говорит все Священное Писание. В Библии по второстепенным вопросам веры часто бывают разные точки зрения. Конечно, они не влияют на наше спасение, но нам, как христианам, хорошо быть профессиональными верующими, знающими Бога и регулярно имеющими общение с Ним в молитве, а также хорошо знать и понимать Его Слово, а о трудных местах знать различные мнения и толкования. Некоторые считают, что нам не нужно знать Писание так глубоко, не нужно вникать в учение, но это лукавство. Подумайте сами, захотели бы вы пойти ко врачу, который бы орудовал скальпелем в духе и выписывал бы вам таблетки по наитию. Вы хотите попасть на прием к профессионалу. Также и с автомобилем. Чтобы сесть за руль, нужно сначала сдать теорию и практику. Просто сесть в автомобиль и по ощущениям начать движение и выехать на трассу будет не только самоубийством, но и также покушением на жизнь других участников движения. Ну а как же быть с нами верующими? Если мы встречаем человека, ищущего Бога, и он нам начинает задавать вопросы по Писанию, а мы в духе, ну, в духе в кавычках, начинаем ему отвечать, начинаем проповедовать Евангелие по наитию, своей некомпетентностью, еще хуже своим неправильным представлением мы можем вообще соблазнить человека и не только не привести к Богу, но и отдалить от него. В первые годы христианской жизни это допустимо, Пока мы, как сказал апостол, питаемся молоком, но со временем мы должны переходить на твердую пищу и углубляться в Писание. Скажем несколько слов о Галилее. Это область на севере Израиля, на границе с Ливаном. Пророк Исаия называет ее «Галилея языческая», так как эта земля была обитаема множеством языческих племен. По одной из версий, происхождение названия Галилея – это место – где рассеяны разные народы. Ко времени Иисуса Христа у евреев-галилеян было особое от жителей Иудеи на речи. Об этом мы можем прочитать дальше в Евангелии от Марка. Да и большинство апостолов были галилеяне. Главными галилейскими городами были Вифсаида, это родина апостола Андрея, Петра и Филиппа, Кана Галилейская, родина Нафанаила и Назарет. Родина Иисуса Христа. Иудеи и почитали Иисуса Христа галилеянином. А Матфей пишет, что после воскресения как ангел, так и Иисус направляет апостолов в Галилею. В первый век нашей эры это был удивительный уголок Палестины. Описание, оставленное нам историком Иосифом Флавием, рисует поистине чудную картину. Мягкость климата, красота природы, неистощимые плодородные почвы. Все это было здесь, а Тивериадское озеро было гордостью страны. Множество лодок рыбаков, по берегам роскошная растительность, росли деревья почти всех пород. Фрукты в этой стране считались чрезвычайно приятными на вкус. Масло здесь производилось в изобилии. Вот почему во второзаконии 33.24 написано «Осир» окунал в елей ногу свою». В городе Назарет этой области и провел свои так называемые «потерянные годы» и Иисус. Сегодня Назарет – священный христианский город, третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема. Здесь, согласно Евангелию, совершилось благовещение и прошло детство и юности Иисуса. Но больше двух тысяч лет назад Назарет был настолько мал, что не упоминается в древних еврейских источниках ранее третьего века нашей эры, то есть после Рождества Иисуса Христа. Вероятно, это свидетельствует об отсутствии его известности как в Галилее, так и в Иудее, хотя в Талмудической литературе перечислены все населенные пункты, где действовали школы и синагоги. По предположениям археологов, Численность населения Назарета во времена Христа была всего лишь несколько тысяч человек, а археологические раскопки говорят о том, что в ветхозаветные времена Назарет, на иврите «нацерет» был маленьким незначительным поселением на 20-25 семей, занимающихся сельским хозяйством, виноделием и выращиванием маслин, о чем говорят найденный масляничный и виноградный жмых, орудие земледелия – и резервуары для хранения сельскохозяйственных продуктов. Город, в котором вырос спаситель мира и жил до 30-летнего возраста, не имел собственной школы и синагоги. Может быть, сегодня кто-то из вас подумает, что если бы вы родились в другом месте, где было бы больше перспектив и возможностей, то вся ваша жизнь сложилась бы по-другому. Иисус нам показывает на собственном примере, что можно быть Богом и при этом жить не в царских апартаментах, а в скромном, незначащем городишке. И этот факт никак не влияет на него, как на человека. И Иисус не стал менее любящим к 30 годам, или менее прощающим, или остался неграмотным человеком. Ведь как раз таки, будучи человеком, ему пришлось учиться ходить, разговаривать и учиться грамоте. К шести годам от иудейских детей ожидалось, что они смогут просматривать и писать на иврите. В шесть лет у детей начинались ежедневные занятия в школе при синагоге. Они изучали Тору в оригинале на иврите и должны были заучивать ее наизусть. Как человек Иисус сформировался в провинциальном городе, но при этом не был провинциалом. Не внешние факторы влияют на нас, но только внутренние. И мы не должны смотреть на обстоятельства а жить так, как должны жить дети царя. Потому что царем делает человека не трон, золото, замок или рождение в столице, а его внутреннее состояние. Будем же детьми царя, сохраняя свое достоинство, несмотря на обстоятельства. Завершая, хочется сказать, что потерянным годам Иисуса посвящены многие исследования, написаны книги, сняты передачи. Очень часто в них рассказываются совершенно сказочные мистические истории. Одна из популярных версий, что Иисус провел ранние годы в Индии, где постигал восточные религии. И для человека, неукорененного в Писании, это может стать соблазнами, увести от веры. Если же мы с вами знаем Писание, то легко сможем это опровергнуть. По закону Моисея, второзакония 16.16, .16, все евреи мужеского пола обязаны были три раза в год являться на место, которое изберет Господь Бог на праздники – Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Впоследствии местом этим стал Иерусалим. Исключения допускались только для детей и больных. Особенно же строго соблюдалась обязанность путешествия в Иерусалим на праздник Пасхи. Обычаем было установлено, что мальчики должны были ходить в Иерусалим на праздники, начиная с 12-летнего возраста, так как с этого возраста они становились членами израильского общества, обязывались верно исполнять предписание закона и назывались сынами закона. На горной проповеди Иисус говорит, что Он пришел не чтобы отменить закон или пророков, Он пришел, чтобы исполнить. И Он исполнил весь закон. Библия говорит, что Христос безгрешный агнец, закланный за нас. А это означает, что Он не мог на 18 лет отправиться постигать восточные религии в Индию или другие экзотические страны. Иисус был в Израиле. Об этом не написано, потому что Библия... Это книга о спасении человека, это ее главная цель, и все, что не влияет на наше спасение, даже жизнеописание 18 лет жизни Иисуса, опущены. С вами был Михаил Крюков, подписывайтесь на подкаст в iTunes и SoundCloud. Благословения!